0: Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen. Takanasi on miltei puolen vuosisadan mittainen tutkimustyö Venäjään ja neuvostoaikoihin. Olet myös kirjoittanut kirjoja, joista uusimman olet kirjoittanut yhdessä Ohto Mannisen, Sergei Tsuravljovin ja Kimmo Rentolan kanssa. Dosentolta tulevan kirjan nimi on Varjo Suomen yllä Stalinin salaiset kansiot. Millä tavalla Stalinin salaiset kansiot muuttavat käsitystämme historian kulusta vai muuttavatko? No
1: sanousipa näin, että ne poistaa niin kuin kaikki tämmöiset suuremmat arkistokokonaisuudet. Siinä on 1900 liuskaa tätä Suomen materiaalia, joka on siis kaikkein korkeimman tasoon, niin tuota spekulaatiota poistaa, että mitä, mitä ihmettä ne niin mahtui siellä
0: tehdä ja suunnitella, että... Ei tarvi pyöritellä mielessään mitään ennakkoluuloja ja muita vastaavia. Että siellä ei, ei tuota, suunniteltu rajan yli tultavan Suomeen sitten sen jälkeen, kun Suomi oli itsenäistynyt. Ennen no, toista maailmansotaa.
1: No ei vä- välittömästi. Siinähän kävi pekemminkin päinvastoin. Miten sitten rajasta neuvoteltiin ja tuota, minkälaisia kysymyksiä sinne oli, mitä miltä oltiin. Nämä on
0: äärimmäisen kiinnostavia. No miten noin Mainilan laukauksessa, miten siellä tulkittiin. Jostain ymmärsin, että... Viestimainen laukauksista ei kulkenut Leningradista Moskovaa, vaan Moskovasta Leningraadiin vähän väärään suuntaan. Se aikoinaan jo parikulta vuotta sitten kyllä melko tyhjentävästi käsitellettiin. Sitten varsinaiseen aiheeseen. Joseph Stalinin terrorin tarkoituksena oli tuhota viholliseksi määritelty ryhmä. Stalinin menetelmät olivat hämmästyttävän samanlaisia kuin rotupohjaisen totalitarismin menetelmät. Hitlerin kansallissosialistinen yhteiskunta haluttiin rakentaa puhtaan rodun varaan, kun taas Stalinin kommunistinen yhteiskunta piti luoda kaikesta porvarillisesta kuonasta puhdistetusta kansasta. Olinko tulkinut oikein? No kyllä, se ei voidaan esittää ilman muuta, että
1: siinä oli kysymys tällaisista kokonaisuuksista, joita käsiteltiin. Eli se oli tätä sosiaalista insinöörityötä ei siinä. Henkilökohtaiset asiat olleet useinkaan. Oikeastaan minkään arvoisia.
0: Erona oli siis kohteen valinta, kommunistit halusivat poistaa yhteiskunnasta tiettyjä kerroksia, luokkia, kun taas Saksan kansallissosialistit valitsivat poistettavat rotuoppiensa ja alueellisten valtapyrkimysten perusteella. Näin. No oli se
1: kyllä vähän näinkin, mutta ei ihan, nimittäin tuota, kyllä myöskin kun kommunistit halusivat poistaa tiettyjä aineksia, eli vaarallisia, potentiaalisesti vaarallisia ryhmiä sen yhteiskuntaan sopimattomia aineksia, kuten taparikollisia ja jopa tällaisia huligaaneja, jotka nyt eivät nyt äkkiä ajatellen ehkä kuulostaa hirveän vaarallisilta.
0: Oliko muita tällaisia potentiaalisia vaarallisia ryhmiä, oliko ne hulikaaneja ja rikollisia, oliko muunlaista vainoa?
1: Niin, se, se oli aika suuri ryhmä, mutta, mutta kansallista vainoa ilman muuta oli, että sehän, sehän tiedetään ja tuota, oli näitä niin sanottuja Kansallisia operaatioita, jotka sitten kohdistui vähemmistökansallisuuksiin ja aivan erityisen kovasti niihin, joilla oli emämaa tavallaan ulkopuolella esimerkiksi. Suomalaista oli tämmöinen ryhmä, sitten oli puolalaiset ja saksalaiset ja kreikkalaiset ja siinä voida puhua kansanmurhasta, koska tosiasiassa tappamisesta tehtiin kansallisuuden perusteella.
0: Palataan vielä tähän, tähän hetken kuluttua tarkemmin. Joka tapauksessa kyse molemmissa oli siis kansanmurhasta, eikä ehkä tarkemmin määriteltynä poliittisesta massamurhasta, jos verrataan niin Saksana Hitlerin tekoja ja Stalin tekoja. Ne oli tavallaan poliittis, poliittista massamurhaa.
1: Juu, kysymys ei tosiaankaan ollut siis mielipiteistä mielipiteestä eikä edes luokka vaan synnynnäisestä asiasta kansallisuudesta.
0: Mikä sitten oli miehiän tämä? Kukkia rakastava ja rakkausrunoja kirjoittava kruusialainen pankkirosvo, joka rahoitti ryöstöillään bolseviikki ja hurmasi kaikki.
2: Josif Djugashvili, eli vallankumous nimeltään Josef Stalin, joutui usein juopottelevien vanhempiensa pieksemäksi. Stalinin hoitamattomat luunmurtumat olivat todennäköisesti seurausta rankoista selkäsaunoista. Kovaonninen poika jäi myös kaksi kertaa vaunujen alle. Ja ensimmäinen onnettomuus surkastutti hänen olkapäänsä ja toinen ruhjoi hänen jalkansa niin pahoin, että hän käveli kömpelösti loppuikänsä. Jotkut tutkijat ovat arvioineet, että vammoista johtuneet kivut tekivät Stalinista ensin kyynisen ja vihamielisen ja lopulta sadistin. Stalin eli yhteiskunnan laitamilla, usein varkaiden ja halveksittujen seurassa. Stalinista kehkeytyi itsekeskeinen ja kovaluontoinen ihminen, joka katsoi maailmaa järkähtämättömästi oman etunsa kautta. Stalin sai jo nuorena tunnustusta älykkyydestään, mutta tunnetasolla hän oli lukossa. Hänen ei nähty koskaan itkevän tai näyttämän todellisia tunteita. Hänen kasvoillaan oli hymyilevä naamio. Stalin jaksoi kuitenkin punnertaa opinnoissa aina siihen asti, että pääsi lukemaan teologiaa ja aloitti pappisopinnot kunnes marksilaisuus vei miehen ja Stalin tempautui mukaan vallankumoukselliseen toimintaan vuonna 1899. Stalin pidätettiin lakon lietsonnasta 1902 ja hänet karkoitettiin Siperiaan. Tuskin tsaarin poliisi oli ehtinyt saada Stalinia perille, kun hän jo karkasi takaisin Gruusiaan. On jopa epäilty, että Stalin teki jonkinlaisen diilin tsaarin poliisin kanssa ja luovutti myöhemmin tietoja poliisille. 1903 Stalin päätti liittyä Leninin bolsevikkeihin. Stalin ryhtyi tehtailemaan pankkiryöstöjä ja niiden seurauksena Stalinista tuli Bolsevikkien päärahoittaja ja hän suoritti myös näyttävän ja verisen attentaatin Tibilisissä pankkiryöstön yhteydessä, jossa oli mukana jopa 50 gangsteria. Granaattihyökkäyksen yhteydessä Tibilisin keskusaukiolla virui kymmenittäin haavoittuneita ja kuolemaa tekeviä granaattiräjähdysten uhreja. Näin Stalin todisti Bolsevikeille ja puheenjohtaja Leninille, että on häikäilemätön toiminnan mies. Koska Stalin oli hyvä seuramies, oli hän myös lahjakas poliitikko, ja Stalinista tuli Leninin rautanyrkki, joka ei terroria kaihtanut. Veritöidensä ohella Stalin jaksoi hoitaa myös hallintotehtävät, joita puolueen älyköt vierastivat. Tällä tavoin Stalinin vaikutusvalta ulottui puolueessa kaikkialle. Vähän ennen kuolemaansa, eli liian myöhään, Leenin alkoi epäillä Stalinin kykyä johtajana. Lenin kirjoitti, että pitää Stalinia liian karkeana ja käy ennen pitkää sietämättömäksi pääsihteerin toimessa ja toivoi tilalleen valittavan Lev Trotskin. Lev Trotski oli rillipäinen juutalaiselykkö ja Trotski piti Stalinia kielitaidottomana maalaisjunttina ja pelkkänä käytännön toimijana.
0: Näin oli siis alkanut maalaisjuntti Stalinin tie sankarista saristiksi. Helsingin yliopiston Venäjä-tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen taisi Lev Trotski pahemman kerran aliarvioida vastustajansa.
1: Sitä hän ilman muuta teki ja hän, hän suhtautui
0: aika ivallisesti Stalinin ja hänen
1: lahjoinsa. Semmoista tapahtui aika paljon, että, että Stalin ei ollut tällainen liehtari, joka, joka olisi ollut hyvin ulospäin suuntautunut, kuten Trotski eikä samanlainen leskua älykkö. Ja hän pidettiin jopa suorastaan lahjattomana, ainakin Trotski näyttää näin, näin tehneen. No näin hän Puutininkin kanssa, kanssa oli, että monet hän sanoi, että eihän se seinäpaperista erottaa, silloin kun hän oli vielä, vielä Pietarissa ulkomaan asioita hoitamassa.
0: Mutta toisin on käynyt. Trotski oli siis ilmeisen sokea Stalinin sosiaaliselle viekkaudelle. Stalin osasi punoa Trotskia paremmin kuitenkin. Henkilökohtaisten liittosuhteiden hämähäkin verkkoa.
1: Kyllä näin. Te... näin oli. Sitä on aina pidetty Stalinin tärkeimpänä työkaluna, että hän, hän nimitti henkilöt avainasemiin ja ne, ne olivat sitten hänen luotettava
0: tukijoukkonsa. Ja Stalin muun mm. muassa perusti, vei Lenin instituutin, jonka tehtävä oli hankkia kielteisiä arvioita muista Bolsovikeista ja ennen kaikkea Trotskista.
1: Niin, marxismi-leninismin instituutin. Joo, Stalinin idea oli, että hän esiintyi leninistinä. Ja, ja tuota, hän ei nostanut itseänsä esille. Ainakaan aluksi vaan tuota, selitti, että hän toteuttaa juuri sitä, mitä Lenin halusi. Ja tälläkin tavalla hän tavallaan niin kuin vetäytyi taka-alaan. No kyllähän nyt sitten. Nostettiin todella vahvasti myöskin etualalle, mutta, mutta tämän päivän Leenin hän
0: aina halusi olla. Stalin ohjaili puolueen henkilöstöpolitiikkaa ja suitsi ei-toivottujen tovereiden urakehitystä. Tällaista ihan normaalia <töntiä> toimintaa, kun halutaan päästä valtaan. Niin,
1: se on politiikkaa. Siinähän oli etevä. Ilmeisinhän oli tämmöinen todellinen... Manipulaattori, narsisti, niitä hän on jokaisella
0: työpaikalla, tiettävästi. Trotskille jäi Mustapekka ja Stalin voitti valtataistelun 1924 puolueen edustajakokous, äänesti Stalinin jatkamaan pääsihteerinä sitten. Näin se lähti.
1: Niin, se oli aika vaatimuton titeli, pääsihteeri. Sihteerit
0: yleensä eivät ole vallankäyttäjiä, mutta tässä tapauksessa syntyy tämmöinen uusi instituutio. Kertaa myöskin, että Stalinin menestys perustui viehätysvoimaan.
1: Niin, hänellä varmaan oli juuri tätä, tätä tämmöistä niin narsistisen persoonallisuuden kykyä tuota, valloittaa ihmisiä. Että tämähän on aika yleistä. Hitleristä hän sanottiin aivan samaa.
0: Ja Stalin oli osannut hurmata ihmiset jo pienestä pitäen. Koulupujasta asti Stalin oli säteillyt valovoimaa ja jotain muut eivät voineet olla ihailemattaan.
1: No niin, kyllä tämä varmaan, varmaan paikkansa pitää, vaikka, vaikka hän ei tosiaan sitten tietyssä vaiheessa tuonut hirveästi itsensä esille. Että, mutta myöhemmin, myöhemmin sitten, sitten kun hän piti niitä kruusialaisia e, päivällisiä Kremlissä, niin tuota, kyllähän siellä, siellä aika keskeinen henkilö oli. Niin. Aika
0: ristiriitainen, kun sanotaan, että hän oli tuota noin niin kukkia rakastava ja rakkausrunoja kirjoittava kruusialainen pankkirosvu. Siinä on titteliä miehelle keräkseen.
1: No niin, eihän sen oikeastaan, jos ajatellaan nimenomaan ää, sikäläisiä vuoristolaisia, joihin Stalin ei kylläkään kuulunut, niin tuota, sehän on, se olisi tämmöinen aika, aika osuvakin luonnetin, jota voitaisiin
0: varmaan ylpeänä kantaa. Mistä hänen innostuksensa näihin kukkasiin mahtui? Se on
1: kyllä mulle salaisuusmättä. Mutta tuota, kyllä kyllä tämmöistä hempöyttä oli. Hän oli merkittävä runoilija, joka ihan, ihan nuorena sai runojaan tällaisiin arvovaltaisiin julkaisuihin, häntä pidettiin niin kuin Gruusian eräänä merkittävänä nuorena kykyynä
0: runouden alalla. Ja eikö hänellä ollut musiikkitaustaakin myöskin, en oli oliko bändiä, mutta oli kyllä kuitenkin.
1: No toki-toki hän laului esimerkiksi Kirkkokuorossa ja Molotovhan oli Skriabinin musiikallista sukua ja sitten sillä oli niin kaikki olivat laulaneet Kirkkokuorossa ja sitten vielä kun Stalin oli vallassa he harrastivat tätä ja välillä aina Jonkun verran päässä on usein nimesti lauluvan näitä
0: kirkokuurin Ei sitä koskaan tiedä, minkälaista porukkaa voi kirkkokurustakin nousta. No Stalin oli myöskin paljon lukenut mies. Hän oli opiskellut teologiaa ennen kuin markkislaisuus mullisti hänen maailmankuvansa.
1: Kyllä, tuota, ei se pappiseminaari ollut mitenkään halviksittava instituutti. Ja kyllä, kyllä siellä saatiin aika hyvä pohjasivistys ja... Tietenkin hän ennen muuta oli sitten tämmöinen eli. tai no ehkä nämä voidaan sanoa, koska hän luki valtavasti ja katsoi myöskin elokuvia, että hän oli todellinen filmihullu voi
0: sanoa. Mutta siihen aikaan monet muutkin olisi.
1: No, Mikä se on
0: Stalinin elokuva mahtava.
1: Kyllä, hän niitä klassikoita paljon katseli ja, ja hänellä oli hyvin... Kehittynyt maku sitten myöskin, myöskin näytelmien suhteen hän, ja kirjallisuuden suhteen. Hän oli hyvin kiinnostunut kirjallisuudesta ja otti paljon yhteyttä henkilökohtaisesti jopa tiettyihin kirjailijoihin. Ja, ja tuota, piti hyvin tärkeänä, että on olemassa tämmöisiä sanamestareita eikä pelkkiä propagandistia.
0: Niin Stalinin henkilökohtaisessa kirjastossa oli 20 000 teosta noin suurin piirtein ja Kerrotaan, että Stalin luki säännöllisesti 500 sivua päivässä. Pitääkö hän paikkaansa?
1: No, en ole ollutkaan katsomassa, mutta kyllähän hirveästi paljon kaikkia teki, että aika hyväys ehti näin paljon tehdä.
0: No mietin sitä samaa. Kerrotaan, että Stalin teki hämävän vaikutuksen myös hiljaisella vaatimattomuudellaan, piippua, tuprutellen ja tyynenä ollen.
1: Tällaista on puhuttu, puhuttu kyllä, että juhla Staalin oli tietysti vähän, vähän toista sitten kuin tämä arkinen. Ja mä uskon, että tämä kyllä muuttui, kun
0: hänen kun asemansa kohen. Sanotaan, että myötäkuntoisella esiintymisellään Stalin kylvi ympärilleen erilaista hiljaista lempeyttä, joka teki ihmisistä luottavaisia.
1: Niin, olen lukenut kyllä tämmöisiä arvioita kohtaamisista Stalinin kanssa, että hän oli aivan todella valloittava, vaatimaton ja kaikkea tämmöistä
0: hyvää ja myönteistä. Stalin osasi myös huolehtia ystävyyssuhteistaan puolueen. Merkkimiehet saivat huoletta sinutella staalin ja jotkut kutsuivat Stalinin ja lempinimellä Goba. Mitähän se mahtaa tarkoittaa?
1: No se on itse asiassa tuommoinen erään gruusialaisen kirjallisen hahmon sankarin nimi ja se oli hänen, hänen niin puolue salanimensä.
0: Minkälainen sankari tämä Goba mahtoi olla?
1: Nyt en ihan hyvin sitä muista, mutta... Muistan kyllä, että joku, joku kirjoittaja yritti tehdä siitä hyvinkin syvää analyysiä, että miksi Stalin juuri tämä valitsi. Että.
0: Kiinnostavaa sinänsä olisi ollut, ollut tietää, että, että mikä sinä mahtoi Stalinia kiehtoa. Niin kuin kerrotkin, niin Stalin osasi kuitenkin kunnioittaa oppineisuutta ja intellektueella tällaisia henkilöitä, jotka osasivat kirjoittaa ja, ja ajatella asioista.
1: Niin, kyllähän, kyllähän hänellä muuten itsestään oli kyllä myöskin varsin suuret lullut, ja hän, hän sitten piti Sanotaan mestarikurssia opetti jollekin miten sävelletään ja sitten kirjoitti kielitieteen kysymyksistä ja, ja manasi alimpaan kattilaan ö, akatemikko Marrin koulukunnan ehkä ihan syystäkin kyllä, mutta, mutta
0: hän ei kyllä pitänyt ö, kynttelänsä vakan alla,
1: että kyllähän, kyllähän myöskin itseään piti erittäin suurena intellektualina.
0: Ja Stalin etsi lakkaamatta itselleen uusia ja entistäkin uskollisempia avustajia myöskin siinä oli myöskin tällainen takaajatuskohan näitä intellektueilla tapaille.
1: Kyllä, ja hänellä oli tämmöinen niissä diktaattoripiirissä aika yleinen tapa, että, että hän antoi eri, eri tahojen kilpailla keskenään ja toimi sitten tuomarina, että, että sinä oletkin väärässä ja tämä on parempi. Eli näin se täytyy tietysti tehdä. Se oli tavallaan jonkunlaista delegointia myös. Eihän, eihän tuota, ihan kaikkea Stalin ehtinyt puuttua, vaikka... Vaikka hän, kuten aikoina keisarit, käsitteli myöskin hyvinkin pieniä kysymyksiä, jos sille päälle sattui.
0: Toisin kuin Lenin ja Trotski-Stalin ei ole siis mikään kansanjoukkojen villitse, niin kuin tuossa jo aiemmin, aiemminkin kerroit. Stalinin karisma perustui enemmänkin tällaiseen niin sisäpiirissä ilmenneeseen hyvän tuulisuuteen, seurallisuuteen ja ennen kaikkea huumoriin. Millästähän tämä Stalinin huumori mahtoi sitten olla?
1: No se oli kyllä aika, aika purevaa usein, että esimerkiksi... Joku ö, lihakoiva teatteriohjaaja muistaakseni sanoi Stalinille, että, kuule, että etelän ihminen, te varmasti tunnette niitä seutuja hyvin, että minun pitäisi mennä lomailemaan, että mitä se suositella. Stalinistori Turhanskin alue, se oli sama, sama alue, missä hän oli ollut
0: karkotettuna ja tietysti tämä ohjaaja menisi saada halvaakseen sitä, että kohta tulee lähtöön. Sanotaan, että tämä Stalinin huumori oli nimenomaan tämmöistä veijarimaista ja vallatonta, eikä sitä puuttunut nokkeluutta eikä syvällisyyttäkään.
1: Kyllä näin voi sanoa ja kyllähän hän oli, oli, oli todella niin kuin sanotaan Ostra-umni, eli tuota, hänen häne saisi sukke, sukkeluudet ja muuten hänen ö, noita maljapuheitaan on tutkittu, niistä on kirjoitettu Paparikin kirjaa, että niitä hän paljon harrasti. Gruusialista on tunnettu siitä, että he pitävät hyvinkin pitkiä maljapuheita se on taiteenlaji sinänsä. Niissä täytyy aina olla myöskin
0: jotakin huumoria. Pari esimerkkiä Stalinin huumorista olen tähän poiminut. Kun Stalin nimitti Ivan Isakovia laivaston komissaariksi, Amiraali vastasi tehtävän olevan liian rasittava, koska hänellä on vain toinen jalka. Stalin vastasi, että ei jalan puuttuminen ole este, koska tähän asti laivastoa ovat komentaneet päättömät. Ja sitten... Kun Britannian pääministeri Winston Churchill vieraili Moskovassa, Churchill ivasi, että Molotov palasi työmatkaltaan Yhdysvalloista poikkeuksellisen myöhään, koska hän oli päättänyt livahtaa Washingtonin kokouksesta ihailemaan New Yorkia. Stalin oli heti mukana hengessä ja totesi, että ei Molotov New Yorkiin mennyt, hän meni Chicagoon, jossa muutkin gangsterit ovat. Tämä onhan tämä aika oivallista ja osuvaa huumoria.
1: Kyllä, juu Parhaita kavereita hän olivat Molotovia, Vorossilovia, Budjonni, tuota, ainakin kahden, ei kun kaikkien vaimot olivat leirillä, siis tuota, ei millään vaan keskitysleirillä tiettynä aikana. Ja Stalin ö, loihan lausumaan kun kaverit oli koossa, että nyt ollaan kaikki poikamiehiä ja voidaan lähteä
0: ryppäämään. Aika rankkaa kyllä täytyy sanoa. Kyllä, kyllä. Sanotaan, että Stalinin huumorin alle kätkeytyi kylmä taktikointi ja juuri sen avulla hän kykeni saamaan sodan jälkeisen maailman rajat mieleisekseen. Leppoisa charmi mahdollisti sen, että britteinen Churchill ja Yhdysvaltain presidentti Franklin D. Roosevelt kuhnailivat, kun Stalin mietti seuraavaa suurta siirtoa. Voisikohan olla
1: näin? Voisipa hyvinkin olla, että hän oli tämä tämä joviali Chousetta, jota johon sitten suhtauduttiin liittoutuneiden taho- taholla hyvin, hyvin myönteisesti tietyssä vaiheessa. Ja sitten yhtäkkiä, kun kylmä sota alkoi, niin kaikki sitten, sitten muuttuikin päinvastaisesti. Siinä oli tietysti myöskin, myöskin sota-aikana ihan se, että, että tuota, tietyt ihmiset saatiin esittää vain tietyllä tavalla tiedotusvälineissä.
0: Mikähän mahtoi nyt sitten pyöräyttämään tämän kylmän sodan käynti, jos välit olivat kuitenkin aika leppoisat siinä siinä toisen maailmansodan päättyessä. No kyllä, se oli epäluulo ilman muuta. Ja on kovasti
1: tutkittu, että miksi kylmäsota oikeastaan alkoi. Ja tuota, toisella osapuolella oli ydinpommi ja toisella ei. Että, että tässä jotenkin Stalinin puolelta niin luultavasti oli, oli aika paljon pelkoa, että mitähän, mitähän tästä tulee. Että sitten kun saatiin oma, oma ydinpommi, no kylmästä oikeastaan alkoi vähän aikaisemmin. Mutta siihen kannatti jo varautua, että ei, ei tämä... Kovin pitkään tämä ystävyys kestää, että nyt on sellaisia aseita, että me mullistetaan tilanteen.
0: Jos ihmissuhteet ajatellaan pelinä, Stalin oli valiopelaaja, siksi juuri kukaan ei ymmärtänyt, että hän oli ulotteinen persona, sivistyneellä, lukeneella ja mielittävästi käytäytyllä miehellä oli myös toinen minä, jonka Lenin huomasi, mutta liian myöhään eli vähän ennen kuolemaansa. Eli Lenin ei olisi kuitenkaan halunnut, että Stalin olisi noussut valtaan.
1: No niin, Lenin oli, oli tuossa vaiheessa jo aika, äh, aika tuota, lopussa ja tähän on paljon kiinnitetty huomiota, tähän Leninin niin sanottuun testamenttiin. Stalinhan esitti sen avoimesti. Öö, Leninin niin, niin sanotuissa hautajaisissa, hän tämä ei tietysti koskaan haudattu oikeasti, mutta tuota, tämmöisessä jäähyvässä tilaisuudessa hän sitten vannoi Leninin perinnön kokonaan säilyttävänsä ja otti esille myöskin tämän testamentin jo sanoi, että tuota, pyysi kaikkia sitten esittämään mielipiteensä, että voiko, voiko tämä olla tuota, hänen kannaltaan langettava, vaikka ei, ja kaikki olisi tämän, että eihän toki.
0: Niin, oliko mahdollista olla edes toista mieltä?
1: No, ei oikein voinut siihen aikaan, se oli vielä, vielä jonkun verran mahdollista, että sitten kun Stalin oli tukevasti vallassa, niin sitten olisi ollut aivan turha esittää toista mielipidettä.
0: Valtaan päästyään Stalin oli tunteeton hirviö, kuka tahansa oli korvattavissa ja Stalin saattoi tuhota kenet hyvänsä. On hyvin vähän todisteita siitä, että Stalin olisi tuntenut ketään kohtaan aitoa ystävyyttä ja myötätuntoa. Yksilöt eivät taineet merkitä hänelle oikeastaan mitään. Vaimotkin pantiin keskitysleirille.
1: No kyllä se nyt kuitenkin siltä näyttää, että kyllähän vaimojansa ja lapsiansa rakasti, tai ainakin tytärtänsä. että että poikia kohtaan oli vähän armottomampi, mutta sehän kuului hänen, hänen rooliinsa. Ja kyllä hän kuitenkin kavereitansa arvosti, että, että olisi hän voinut heitä vähän pahemminkin kohdella, vaikkapa Borossilio tai Budjon, niin eivät kyllä oikein pärjänneet sitten, sitten to, tosipaikan tulle, mutta ei, ei heitä tuhottu
0: kuitenkaan. Stalin näki maailman brutaalina paikkana, jossa vain Neuvostoliiton intresseillä oli merkitystä ja Syvästi vainoharhaisena ihmisenä hän teki sitten mitä tahansa maansa ja oman asemansa hyväksi. Näinkö se meni?
1: Kyllä tämä vainoharhaisuus varmaan on, on aika tärkeä juttu. Ja sehän, sehän kyllä sitten levisi sinne kun enemmän enemmänkin ja tietenkin se Stalinin vaikutus tässä nyt on varmaan aika ratkaiseva. Mutta saatella vaikka nyt Stalinin käytöstä Suomea, Suomea kohtaan, niin tuota... Siinä voidaan havaita kyllä selvästi se, että, että aluksi hän, hän oli aika, aika tuota, ylhäältäpäin katsova eikä, eikä antanut sille oikeastaan mitään arvoa, mutta arvonanto nousi sitten sotien myötä ja ö, meillä olisi voinut olla paljonkin huonompi, huonompi herra tuolla Kremlissä meidän kanta huonompi. Trotski oli ilman muuta, jossakin vaiheessa vaihtoehtoista Stalinin, mutta olisikohan ollut parempi epäilen suuresti. En oikein usko Lenininkään.
0: Niin, mitä Stalin mahtoi mannereemistä ajatella?
1: Hän arvosti, arvosti häntä suuresti ja, ja tuota, lähetti terveisiä Suomen kommunistisen ja valtuuskunnan mukana. Tietenkin nämä kommunistit olivat kauheistuneita tästä. Mutta
0: Ehkä se oli siihen aikaan kuitenkin sitten hyvä asia.
1: Kyllä, varmasti.
0: Näin, jos Stalin sanoi, että voiton lippu liehuu pian
1: Berliinin yllä.
0: Ja kun sitten listataan vähän näitä Stalinin töitä ja tekoja, niin, niin Stalin teloituttia lähetti leireille kuolemaan vähintään miljoona omaan maansa kansalaista, murrasi miehiä, naisia, lapsia ja pakko siirteli kokonaisia kansakuntia. Kuolema ratkaisee kaikki ongelmat kuului yksi Stalinin perusprinsiipeistä ja ilmeisesti se toimi, koska hän pysyi vallassa 30 vuotta, vai mitä Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen.
1: Niin, en, en muista missä hän olisi tuon nimenomaan lausahtanut, mutta kyllähän se tämä hänen, hänen ideansa hyvin selvästi oli tämmöinen kantava idea. Ja, ja kyllä siinä oli aika olennaista, että hän oli täysin häikäilemätön. Hän sanoi Iivana Julmasta, että Jumala esti Ivanaa menemästä loppuun asti. Häntä, häntä Jumala ei estänyt, että hän pystyi ilmeisesti ilman mitään minkälaisia estoja ja omaantunnon soimauksia
0: tekemään ihan mitä tahansa. Ja käydään näitä nyt tässä läpi. Lokakuun vallankumouksessa 1917 bolsevikit nousivat vallankahvaan ja pian sen jälkeen puhdistukset alkoivat. Bolsevikit eivät kohdistaneet puhdistuksia pelkästään poliittisiin vastustajiin, vaan myös yhteiskuntaryhmiin, kuten aatelisto, porvaristo, älymystö, kirkon edustajat ja niin edelleen. Eli kaikki olivat tulilinjalla.
1: Kyllä, näin oli juu. Että ne menivät sitten vähän... Vähän niin kuin tiettynä aikoina oli kampanjoita, jolloin viettiin milloin ketäkin, että etenkin tässä 230 luvun vaihteessa kollektiivisoinnin tienoilla ristejä lukkiin likvidointi sitten oli suuri terrori myöhemmin.
0: Venäjällä oli valinnut sortovallan perinne. Bolseviikit taistelivat saarin terrorivaltaa vastaan, mutta sen sorto kalpenee perin vähäveriseksi verrattuna valtaan päässeen bolsevismin tekemiin hirveyksiin. Stalinin hirmotekijan seurauksena kuoli kaikkiaan ilmeisesti kymmeniä miljoonia ihmisiä, ja tästä luvusta tutkijat hyvin kyllä kiistelevät, mutta luku on kuitenkin järisyttävän suuri.
1: Niin, jos sanotaan, että kymmeniä miljoonia sitten, mun mielestäni ollaan jo ö, sen ajan ö, tuota, arviossa, jolloin arkistot eivät olleet käytettävissä, että tehtiin aika, aika spekulatiivisia arvioita, että kyllä 10 10 miljoonaa saattaa hyvinkin olla, että se voisi olla aika lähellä sitä oikeaa, mutta silloinhan puhuttiin jopa 60 miljoonista, nämä ei ole ollenkaan mahdollisia.
0: Vuodesta 1920 alkaen toteutettiin muun mm. muassa Donin kasakoiden tuhoaminen ja karkottaminen, joka vastaa kutakuinkin kansanmurhaa.
1: Kyllä, niitä oli, oli monia muitakin, tuli, tuli kai mainittuakin, eli kansallisuuden
0: perusteella tai mun synnynnäisen asian perusteella tapettiin ihmisiä todella paljon. Stalinin päättämällä maatalouden kollektivisoinnilla 1928-1933 oli katastrofaaliset seuraukset. Mitä tässä kollektivisoinnissa tapahtui?
1: No, siinähän yksittäiset talonpojat pakotettiin liittymään kolhoosiin eli kollektivitalouteen. Ja, ja tuota siinä samalla sitten varakkaammat talonpojat, eli kulakit karkotettiin pois kotiseudultansa. Eli tuhottiin ja likvidoitiin luokkana, kuten sanonta kuului, ja hyvin monet likvidoitiin ihan ihan fyysisestikin. Samaan aikaan oli myös kirkkoa vastaan.
0: Luin, että että noin puolisen miljoonaa kulakkia talonpoikaa olisi menettänyt henkensä.
1: Niin, siitä on kyllä paljon suurempia lukuja, että tuon ehkä vähän vaikea. Vaikea arvioida sikäliin, usein he usein, use, usein lähetettiin jo erikoissiirtoluihin ja kyllä siellä monen elinikä varmasti lyheni aika lailla, että, että miten sitten tämä kuollon uhrien määrä lasketaan. Tämä on aina melko vaikea juttu. Su,
0: suuri luku se oli. Ja sen seurauksena on tietenkin kun maatomistavat talonpojat heille tuli noutaja, niin maataloudella koi mennä huonosti ja se johti nälänhätään ja vuosina 1930-1933 oli suurin piirtein tuolla sanotaan, että 4,6 miljoonasta 8,5 miljoonaa ihmistä sillä välillä jossakin harkoidaan. Se aiheutti tämä kolhoosi-systeemi niin valtavan nälänhädän
1: Kyllä, nimenomaan vuosina 32-33 ja, ja tuota, tämähän oli sellainen itse aiheutettu nälänä, näin, näin voi sanoa, että siitä, siitä kommunistipuolue on ilman muuta
0: vastuussa. Ja erityisestihan kuolleita tuli yli kolme miljoonaa niin Ukrainassa, jossa monet katsovat myöskin, että, että kyseessä oli ihan, ihan tarkoituksinen toimi nationalismin voittamiseksi, että ihan tahallaan pidettiin heitä nälissään ja tapettiin ruoan puutteeseen.
1: No kyllähän tätä on esitetty ja tuota, kuten sanottu, niin tuota se, se oli... Oli tällainen tuottamuksellinen ja varmaan osittain tarkoituksellinen, eli sillä haluttiin murtaa tämä, tämä talonpoikasta vastarinta, se oli terroria. oliko kyseessä nimenomaan hyökkäys nationalismia vastaan, niin se on minusta aina, aina vähän ollut ongelmallinen juttu, koska tuota en oikein ymmärrä, miten se olisi edesauttanut. Sitä tietenkin terrori on aina, aina sikäli... Käyttökelpoinen, että kun yhden tappaa, niin tuhat säikyttää, ja tässä jos miljoonan tappaa, niin säikuttaa ne loput 40 miljoonaa.
0: No sitten tullaan tähän suuren puhdistuksen aikaa, 1936-1939, kerroko tästä.
1: No joo, sehän, sehän kärjistyi vuonna 1937 ja, ja, ja 1938, ja se oli tosiaan sellainen prosessi, jota sitten on ahkerasti tutkittu, ja siinä sen nostettiin ennen, ennen muita jo esille, koska tuota, siinä tapettiin sitten kommunistia ja siinä hyvin paljon tapettiin omia ja, ja nimenomaan o, o, oman virka- ja puoluekonnoisten huippu. ja Eikä pelkästään huippua, vaan myöskin alempia kerroksia. Se tapahtui niin, että, että tuota, siinä oikeastaan valmisteltiin sellainen näyttämölle pano, eli jokainen jonkun johtaja sai varamiehen. Varamiehet sitten yllytettiin kertomaan jotakin, mitä pahaa kaikkea tämähän esimies oli tehnyt, ja tällä tavalla heille valmistettiin paikka sitten, he pääsivät entis esimiehen tilalle. Että tämä oli tämmöistä pukkihyppyä sitten, siinä meni, meni tuhansia, taas tuhansia. Ja väitetään, että sen syynä olisi ollut niinkin rationaalinen asia kuin, että olisi pystytty se sen avulla sitten Sittenpä paremmin hallitsemaan näitä, näitä tuota, alueita, eli syrjäseutuja, jotka uhkasivat jäädä, jäädä tavallaan niin kuin hallitsemattomiksi. Eli he raportoivat aina, aina Moskovaan, että kaikki menee hienosti, kaikki tehdään niin kuin pitääkin. Sitten kun tultiin katsomaan, niin huomattiin, ettei sillä tehdä mitään muuta kuin mitä on itse keksitty puuhailla.
0: Sinne oli tällaisia eräraisia näytösoikeudenkäyntejä, mitä järjestettiin, että no valta vaihdettua.
1: Niitä oli aika paljon juuja. Ja tuota, Pakasaatelin niin isut, eli tuota tarkoittaa myöskin sitä, että tehdään jostakin e, rikosta tai muusta e, tämmöinen suuri numero, että sitä siitä kaikille kerrotaan. Näitähän oli useampia, mutta, mutta ne olivat myöskin tämmöistä teatteria. Mutta tämä tärkeintä saman aikaan nyt kuitenkin, tai laajinta ainakin oli semmoinen terrori, joka ei oikeastaan perustunut mihinkään mihinkään muuhun kuin siihen, että haluttiin päästä eroon tietystä kansaryhmistä. Niitä olivat tietyt kansallisuudet, jotka, joilla oli tämä emämaa, omama ulkopuolella. Sitten oli esimerkiksi loikkarit, no ne, nehän kuuluvat myöskin use, useimmiten näihin. Ja tuota, sitten oli jopa taparikolliset, entiset kulakit, valkoopseerit ynnä muuta ja, ja oppositipuolioiden jäsenet. Ja tämä tapahtui juuri silloin, kun... Sosialistinen yhteiskunta oli saatu Venäjällä rakennettua. Se kannattaa muistaa, että, että se tapahtui vuonna 1937 itse asiassa. Vuonna 1936 vuoden lopulla hyväksyttiin sosiaalisten yhteiskunnan perustuslaki ja tuota, vuoden lopussa oli, seuraavana vuonna oli sitten saatu sundelma valmiiksi. Eli sosiaalismi oli rakennettu, se on uudenlainen yhteiskunta, johon kuuluu uudenlaiset ihmiset. Ne, jotka siihen kuuluneet, ne hävitettiin pois.
0: Niin, Neuvostoliiton tuolloisen salaisen arkistojen mukaan niin telotettuja oli noin 700 000.
1: Joo, se on se tieto, mikä on saatu, eikä varmastikaan ole kyllä tyhjentävä, mutta, mutta siitä täytyy lähteä,
0: että sen verran varmasti tiedetään. Ja Stalin ei perustanut varsinaisia tuhoamisleirejä, vaan telotukset tapahtuivat esimerkiksi metsässä ampumalla. No joo, tuota,
1: kyllähän leirijä oli ja, ja onhan sitä väitetty, että ne olivat osittain tämmöisiä tappotyöleirejä, ja tästä on ollut ihan täysin vakuttuna Solzhenitsyn väite, mutta tuota ampumallapa hyvinkin ja niska laukaus tuota eräs herra Maggo muistaakseni latvialainen sai juuri kunniamerkki hän oma kätistä ampui 10 000 ihmistä.
0: Ja nämä pakottotyöleiritin niin niitä vähän hirmuilla nimellä kutsuttiin niin tuota, kasvatuksellisten työleirien ja siirtokuntien keskushallinto.
1: Kyllä tuota nimittäin Sosiaalisessa yhteiskunnassahan me keksittiin uusia hienoja, hienoja käsitteitä ja esimerkiksi kuolemantuomio oli aluksi nimeltään yhteiskunnallisen itsesuojelun korkein aste.
0: Eri tavoin tällaisten pakkotyöleirien ja systeemin osien kautta kulki noin 20-30 miljoonaa neuvostokansalaista vuosikymmenen kuluessa. Virallistenkin tietojen mukaan leirillä kuoli yli miljoona ihmistä, mutta todennäköisesti heitä oli huomattavasti enemmän, siis jopa tuo, mitä alussakin arvioi, että miljoonaa on saattanut mennä.
1: Kaikkelle. Joo, ei, ei leirillä kyllä ole ihan, ihan tuota niin, varmaan niin, niin paljon mennyt, ja, mutta tuommoinen puolitoista miljoonaa yleensä, mitä olen nähnyt Esitettävä mikä tuntuu todella pieneltä, kun ajattelin, että miten pitkä se ajalleksi oli. Mutta nyt tietenkin täytyy muistaa, että tämä kuolleiden määrän arvioiminen on ensinnäkin vaikea, ja miten paljon parempi sitten oli ihmisen olla loppuikänsä vadaantua siellä jossakin leirissä kuin, kuin tulla ammutuksi? Vähän vaikea kysymys sekin.
0: Stalinin vainot kohdistuivat 1930-luvulla vähemmistökansallisuuksiin, kuten suomalaisiin, joita vangittiin yksistään vuosina 1937-1938 liki 12 000 nykyisen Karilan tasavallan alueella. Eli 1930-luvun puolivälissä on noin 15 000 suomalaista, joista siis joka lähe, lähes joka toinen katosi leireille tai, tai sitten joukkohautoihin. No
1: niin, minä kyllä aika paljon luotan näin Irina Takalan tutkimuksiin, ja, ja hän esittää hieman pienemmän luvun Karjalan tasavallan osalta, eli se on joku 5 telotettiin, mutta tietenkin sitten ajatellaan, että miten tämä kuoli muualla, niin kyllähän ne kertyy. Kertyy todella paljon ja tuotta, näitähän koottu näitä suomalaisten martyrologia luetteloita ja siinä päästään tuommoiseen noin 10 tuhanteen henkeen. Siinä on sitten jo ilmeisesti äh, Inkeriläisesti mukana, koska kuten, kuten jo sanoitkin, ei su- suomalaisia riittänyt ihan monta montakymmentä tuhatta, että ellei oteta lukuun Inkerin suomalaisia, jotka oli tietenkin suomalaisia myöskin.
0: Ja sitten tullaan tähän toisen maailmansodan aikaan 1939-1945. Neuvostoliittolaisia arvioidaan kuolleen toisessa maailmansodassa noin 20 miljoonaa, ja heistä suurin osa voidaan laskea kuitenkin Stalinin uhreiksi. Eli suurin uhka oli oma johtaja. 26
1: miljoonaa nyt tässä puuttenkin esitti pari vuotta sitten. Mutta voidaanko heidät laskea Stalinin uhreiksi? Tämä nyt on kyllä aika, aika vaikea kysymys, koska tuota... Tietenkin se taktiikka ja strategia, mitä, mitä puna-armeija käytti, niin se oli äärimmäisen ihmisiä tuhlaavaa. Ja tuota, myöskin ne käskyt, mitä annettiin siviiliväistölle, että miten sen, sen piti käyttää tuet ja miten sitten esimerkiksi Partisan hankki kostuu sitten päälleen ja muuta. Mutta kyllä nyt tuota, se on aika, aika paljon sanottu, että ne ei olisi ihan Stalinin piikkiin, mutta tuota, kyllä sotavuotista monella tavalla käydä. ja eihän tässä ihmisiä säästetty myöskään
0: neuvostolitoon puolelta. Neuvostoliton sisällä Stalin karkoitti kokonaisia kansoja, niin kuin tässä oli puhetta, sillä meni Zetsenit, ingusit, volkan, saksalaiset, krimin tatarit. Krimin tatareihin kohdistui etninen puhdistus, joka oli Stalinin kosto tatarien venäläisvastaisuudelle, jota historian saatossa oli ilmennyt.
1: No nämä olivat niiden rangaistuja kansoja ja niiden kohtalo oli se, että heidät kokonaan kokonaisuudessaan karkutettiin kotiseudultaan jo sodan kuluessa, vaikka varmasti olisi ollut rautateille muutakin käyttöä, mutta, mutta siinä meni, meni jotakin. Muistelen, kun minä puolitoista miljoonaa ja siirrettiin sota-aikana. Ja krimintatarit esimerkiksi, tsetseenit, heitä syytettiin yhteistyöstä saksalaisten kanssa. Ja tässä todella täytyy sitten huomata, että ei kysy, kysy, ollut, kyse ollut yksilöistä. Kaikki menivät, naiset ja lapset, mummut ja vaarit, sinne tuota, kokonaista koko, koko kansakunnat. Niitä rangaisti se oli vähän niin kuin Jumalan rooli
0: otettu. Että. Hirveä pyöritys siellä on, on ollut menossa koko ajan. hän se valta pysyi niin, niin Stalinin käsissä kuitenkin?
1: No kyllä se terrori on varmasti avain kaikkeen. Ihmiset, jotka siellä asuvat, ymmärsivät niin pitkään, että, että tämä valta on valmis ihan mihin tahansa. Se on täysin häikäilmätön ja, ja kannattaa yrittää elää sen kanssa ja olla mieliksi. Eli minkälaista vastarintaa ei, ei kannata, kannata yrittää esittääkään. Nimittäin sehän oli tämä suuri terrori vuonna 1937 huipussaan ja juuri silloin oli neuvostojen vaalit ja tuota... Neuvostosysteemi on periaatteessa äärimmäisen demokraattinen, ja sinne sitten valittiin erittäin suurella yksimielisyydellä vain henkilöitä, jotka olivat kommunistien ja puolueettomien stalinilaisen vaaliliiton jäseniä, ja kannattivat kaikki riimumielin tätä puolueen yleislinjaa, eli se terrori oli mun mielestä se asemilla, millä kaikki tapahtui.
0: Sitten tulee tämä Leningradin juttu Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen, mistä Leningradin jutussa ja, ja lääkäri 1949-1953 oli kyse?
1: Leningradin juttu, tuota sitä nyt on, on selitetty, että se oli se vanha, vanha tuota Pietarin ja Moskovan välinen kateus ja kateus. Se tapahtui sodan jälkeen melko pian siinä 50-luvun, 40 50-luvun vaihteessa ja tuota Siinä tietysti kannattaa muistaa Leningradin kokemukset sotaa aikana. Sillä oli nimittäin aika paljon myöskin katkerutta tätä omaa järjestelmää kohtaan, joka oli jättänyt sinne niin valtavan määrän ihmisiä kuolemaan. Asia ei kyllä oltu hoidettu hyvin myöskään, myöskään niin venäläisten puolelta. Totta kai saksalaiset sinne, olivat pääasiallinen syyllinen ei siitä tietenkään meinkään pääse, mutta Leningradin kärsimysten esille nostaminen kiellettiin. Siitä ei sitä Leningradin saanut sen enempää puhua. Ja tuota, tämä museokin suljettiin. Se avattiin vasta tässä, mitä hän siinä on, vuotta sitten.
0: No tämä Lääkäriliitto oli mystinen hanke, joka alkoi syytöksillä, että Kremlin lääkärit olivat myrkyttäneet neuvostojohtajia.
1: Kyllä, joo. Tuota, siinähän sitten... Ne. On puhuttu antisemitismista ja tuota, lääkärit, etenkin tämmöiset hyvin menestyvät lääkärit, kuten, kuten lakimiehetkin, niin olivat hyvin usein juutalaisia, se on vähän tämmöistä pe- pe- perinteistä toimintaa heillä ollut, ja tuota, niitähän oli vainottu näitä ö, juutalaisjärjestöjä muutenkin juuri näihin aikoihin. Oli, oli tämä niin sanottu kosmopoliittien vastainen kampanja, ja nämä kosmopoliitit, olivat hyvin usein juutalaisia. Ja oikeastaan monet olisivat tämän, että se on
0: vain juutalaisen koodin
1: emi, vaikka ei sen ihan niin
0: Kun Stalin kuoli, parioliskampanjat keskeytettiin välittömästi. Kampanjan motiivi jäi, jäi arvoitukseksi. Se saattoi jouduttaa Stalinin kuolemaa, koska hänen sairaustoissaan parhaat neuvostolääkärit olivat vankilassa.
1: Onhan se mahdollista. Tuota, Ilmeisesti hänellä oli hyvin paha aivonvarinvuotoja. Ja tuota apua ei heti, heti antamaan. että Olisiko sitten voitu antaa, niin on vaikea
0: kysymys. Mutta
1: kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että hänet jätettiin kuolemaan.
0: Neuvostoliittoa diktaattorin otteen hallinnut Josef Stalin nähdään nykyvenäjällä ennen kaikkea suurena sotasankarina ja tehokkaana uudistajana. Kesäkuussa 2017 venäläiset valitsivat Stalinin toistamiseen kaikkien aikojen merkittävimmäksi henkilöksi 38 prosentin kannatuksella. Emeritusprofessori Timo Vihavanen, tuota, tuleeko sadistista jälleen sankari? Onko tullut jo?
1: Niin, kyllä moni sankari varmaan on myöskin, myöskin sadistia, on ka- kaikenlaisia piirteitä ihmisissä, mutta tuota, en minä yhtään sitä ihmettely, että 38 prosenttia, sehän riippuu ne usein, miten kysytään, mutta tuota, Yli 50 prosenttia hän on, on pitänyt Stalinia enemmän myönteisenä kuin kielteisenä hahmona. Siinä on tämä niin suuri isämanen sota tietenkin. Ja, ja luultavasti moni on sitä mieltä, että ilman Stalinia ei Neuvostoliitosta olisi Venäjästä supervaltaa tullut, vaikka olihan se nyt sitä jo, voidaan sanoa, en, ennen vallankumousta.
0: Stalinin suosio on kuitenkin niin kuin kohtuullisen korkea.
1: On se, jos verrataan vaikka Hitlerin suosioon, mutta, mutta hän, hän voitti sodan, että...
0: Stalin kuoli 5. maaliskuuta 1953. Ohjelman lopuksi kuullaan ote Molotovin suomenetusta puheesta. Molotov oli Aleksandra Kolontain ja Josef Stalinin itsensä ohella ainoita bolseviikkien johtohahmoja, jotka selvisivät hengissä 1930-luvun Stalinin suurista puhdistuksista. Eikö niitä
1: tosiaankaan jäänyt? Jos ajatellaan niitä, jotka oli 20-luvulla huipulla, nehän, nehän likvidoitiin jo hyvissä ajoin 30-luvun loppuun mennessä. Ja kyllähän koko tuota, siitä vanhasta politbyroosta ja tuota jopa keskuskomiteasta, niin siitä hän meni suurin osa. Että kyllähän aika selvä jälkeen tehtiin, mutta ei, ei nyt ihan noin puhuttaisi
0: vedetty. Joo. Stalinin kuolematon nimi tulee aina elämään meidän sydämissämme, neuvostokansan ja koko edistyksellisen ihmiskunnan sydämissä. Hänen suuret tekonsa kansamme ja koko maailman työtä tekevien onneksi tulevat elämään ikuisesti.